0: Il filosofo di oggi è George Fraser. Seconda parte. Altrimenti detto, il baronetto di Neanderthal.
1: Insomma, sto tipo Mangusta Fraser è stato mm.
0: un pensatore importante. Ah beh, sì, l'influenza delle idee di Fraser e del suo ramo d'oro è stata immensa e probabilmente non è ancora terminata.
1: E diceva che alla base di ogni società c'è l'influsso della magia, che però era una pseudoscienza. Più o meno, più o meno. E che dunque, senza gli stregoni... Chiamiamoli
0: sciamani. Ma
1: senza quei tipi alla Divino Telma, per capirci, non esisterebbe il concetto di Stato. Beh, adesso
0: non esageriamo, non è che la Costituzione italiana l'hanno scritta Silvan e Giuca Casera. Mm, no. Anche no. se non sarebbe così improbabile, viste le persone che ogni tanto vogliono metterci le mani sopra. E allora? per Fraser. La magia è la prima tappa dello sviluppo umano.
1: Nel senso che le prime società, non capendo niente di quello che le circondava, si rivolgevano
0: alla magia. Esatto, Tixi. E a chi ci si rivolge oggi, che pure è difficile capirci qualcosa? Non è che vuole vincere al Super enalotto magari con un rito di arricchimento che prevede la consegna nelle mani del mago di tre capelli, una cipolla e 5.000 euro. E dove sta l'arricchimento? In genere lo riceve il mago, quando ah. incontra un polletto simile. Ah, ecco. Hai capito? Ecco, Tixi, devi sapere che un tempo i riti magici si facevano per le ragioni più disparate. Ad esempio, prendi gli uomini primitivi, a volte danzavano per un un'intera settimana per cercare di convincere gli dèi a far cadere la pioggia e venivano accontentati? come no la domenica quando volevano fare una gita fuori caverna e si mettevano in viaggio ma
1: dai vabbè dai domandavo ma
0: eh ma che domanda
1: esempio del perché è così importante perché... Il pensiero magico per lo sviluppo di un Allora, società. ti farò
0: un esempio che ti aiuterà, spero nella comprensione. Ci hai fatto caso che il pensiero magico si manifesta nei primi anni di vita del bambino, poi però sparisce gradatamente. È vero! No? Sparisce, zanisce, finisce. Sì, vabbè, salvo casi patologici, eh? naturalmente, si esaurisce nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza. e perché? Perché la fantasia serve allo sviluppo della cultura personale, anche se poi ce ne allontaniamo. Vabbè,
1: ma Fraser dice che poi, nella società seguenti,
0: arriva il tempo della religione. Sì, un po' di tempo fa, noi abbiamo fest- la Pasqua è sempre ricordi? sull'attualità, eh? Mangusta. attualità è quello che è sempre attuale. Ah, ecco. Oh, e lo sapevi, Tixi, che la Pasqua non è una festa cristiana? Che?
1: Ma dai, che cos'è una festa musulmana? Si festeggia il profeta che va la montagna? Ma non dai. in quel
0: senso, sai che anche gli egizi per esempio la festeggiavano, Ma secondo gli antichi egizi con l'arrivo della primavera l'uovo cosmico deposto sulle rive del Nilo e covato dall'oca sacra si apriva e dal suo interno usciva il sole che si chiamava Ra. Addirittura, R- Ra. è una storia sì.
1: incredibile. Per
0: chi non crede anche la storia di un uomo figlio di Dio che muore e rinasce dopo tre giorni non è una cosa semplice da accettare, sì. no quindi? se non credi e quindi accade, è accaduto che intorno all'equinozio di primavera tutte le Culture umane avevano feste, cerimonie, credenze, miti che parlavano di rinascita, la rinascita della natura. Quindi fammi capire, la nostra Pasqua sarebbe una variante autoctona di queste feste. Per Fraser, sì, il cristianesimo ha aggiornato i miti antichissimi sotto una chiave del tutto nuovo. Ah, ecco, e la SIA in tutto questo non dice nulla. Ma che c'entra la SIA, tizi? Tu, 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 tu sei felice quando è buio, le giornate durano poco e fa freddo. E che cavolo Eh, di domanda, direi di no, no? Ecco, e questo ti accomuna tutti gli uomini della storia, proprio tutti. L'arrivo della primavera è sempre stata una ricorrenza salutata con gioia ovunque con molta gioia i giacconi si ripiegano gli stivaletti si ripongono poi
1: piove di nuovo e devi tirar fuori tutto un'altra volta che vita mangusta
0: e vedi la positiva qualche volta
1: Comunque, Mangusta, a me interessa sapere tu, Mangusta, mm. come la pensi, cioè sei
0: d'accordo con questo Fraser? Che poi arriva il periodo della scienza e sistema eh. tutto, si chiama Fraser. La società migliora, diventa intelligente e razionale? Per eh, no, non sono d'accordo. Oh. No, io la penso più come Wittgenstein, che non a caso mette insieme Spinoza e Nietzsche, che sono tra i miei filosofi preferiti. Che tradotto significa? Che non amo il positivismo, non credo nemmeno al progresso univoco e indistinto.
1: E l'interpretazione Capito? che Fraser dà della magia, intendendola come una falsa scienza? Mm, è
0: un po' lacunosa, la magia non si risolve nei due principi di cui parla Fraser similitudine e contatto prevede dei sistemi più complessi di circostanze riti credenze Beh, almeno questo e poi a volte è difficile tracciare una demarcazione nettissima tra magia e religione perché? la storia è piena di casi in cui le manifestazioni di un tipo a volte si intrecciano con le altre vuoi dire
1: che non ci sono differenze tra magia religione e scienza? no,
0: delle differenze nette ci sono e come? e quali? quali? La. la religione si risolve in una visione del mondo del tutto propria in filosofia si direbbe una personale felt and delle cose. Un sistema che non ha bisogno di riferirsi a nient'altro. Mentre la magia? La magia no, attinge dal bisogno di riferirsi a un sacco di cose. Mm. E poi, guarda, io non penso nemmeno che l'età della scienza ecco, sia l'età più adulta in assoluto. Ma no, no. E comunque la posizione di Fraser, mica ha bisogno di critiche miliadiste, ah, ma lui come? si contraddice da sola. Lui si contraddice, è un positivista. E con questo? Ecco, per lui esiste solo ciò che succede, il fatto, il mm. pragma, no? Quello è il passo supremo. Beh, con questo? Viviamo in un'epoca pragmatica tesoro è dominata dal pil dalla tecnologia la scienza e pragma eh. ha fatto progressi da gigante è vero ma la magia non è affatto sparita e nemmeno la religione e allora e allora l'analisi di Frese per me era sbagliata tutto qui
1: mi dai un po' da pensare e questa
0: è già una bella cosa e tu Nasce un poco strisciando. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore. Meglio non dire.
1: Posso dirti invece, Mangusta, qual è secondo me sì? la differenza principale tra religione e magia? Ma io
0: ne sono lieto, era ora che sviluppassi una tua visione in qualcosa.
1: Consiste nel fatto che di fronte ai problemi degli uomini la religione offre delle consolazioni, cioè dei compensatori generali.
0: Tu vuoi dire che ha una visione del mondo in cui le domande che assillano una persona trovano una risposta globale, più collettiva? Ecco, ecco. Mentre invece la magia... La magia, la magia no,
1: cerca di offrire dei rimedi specifici ah. come
0: compensatori, cioè insomma delle risposte individuali no,
1: che dovrebbero almeno. Almeno vorrebbero sì. risolvere i problemi uno per uno.
0: Cioè praticamente come le leggi ad persona. Esempio, esempio azzeccato, mangu. Beh, allora, da questo punto di vista il mestiere del mago è più rischioso di quello del leader religioso. Assolutamente,
1: no? perché chi propone solo dei rimedi personali entra nel gioco della domanda e dell'offerta.
0: Ecco, spiegati meglio, che stavolta non ho capito io.
1: Ma come? Ah, sì. Beh, se io offro la guarigione da qualcosa non raggiungo tutti quelli che non hanno quel qualcosa, capisci?
0: Allora, aspetta, tu vuoi dire che se vendi un rimedio contro la calvizie non viene da te Angelo Branduardi. Eh, esatto, carizzo. esatto. Ecco, esatto. Se vendi filtri per riconquistare la persona amata, chi è felice col suo partner, di te se ne frega. Eh, il mago è molto più esposto alla figura di M, e, e pure a un pubblico ridotto. Questo eh dice. sì,
1: perché il suo cliente va subito incontro alla prova empirica delle sue
0: affermazioni. No? Vuoi dire che se ha promesso il successo, lui potrà rimandare la verifica di qualche anno. Se ha promesso l'amore, potrà rimandarla di qualche mese. Eh. Se ha promesso la guarigione, potrà rimandare la verifica di qualche giorno, ma presto il suo seguace gli chiederà conto dei risultati. Secondo no?
1: me è per questo che la fiducia nella magia è finita in fretta, Mangu. Interessante ciò che dici, ti è piaciuto? No?
0: Quindi dal tuo punto di vista Tixi, il leader religioso che promette vantaggi su un piano puramente spirituale o più semplicemente di un'altra realtà e che si sottrae alla verifica empirica dovrebbe vivere e anche far vivere una vita più tranquilla. Perché non c'è
1: immediata controprova, capisci? C'è giusto la speranza che accade. Quindi
0: è per questo che i maghi tendono ad avere più spesso clienti che non un gruppo di seguaci.
1: Io direi che i maghi possono avere al massimo un gruppo di gonzi Ma... al seguito, eh... infatti i movimenti delle sette magiche, no? Quando vedono che i fatti smentiscono mm. le loro promesse, eh sì. cosa fanno? Perdono di credibilità e poi si sciolgono economiseramente esatto, mentre invece
0: le religioni è comprensibile
1: no, eh, che abbiano più adepti perché non
0: devono dimostrare subito quello che promettono. beh è un punto di vista il tuo un punto di vista l'hai detto magari un po' scettico eh, però è un punto di vista alla montagne direi beh, hai quello che ha scritto ecco. il
1: tronco dorato non è certo il punto di vista di un credente il ramo d'oro eh. lui non, non è freezer, mica si eh. chiamava freezer no?
0: Ah, Fraser si chiamava ma il mio è un punto di vista anche quello di Fraser è solo un punto di vista ma il mio è un punto di vista comunale. un punto di vista ma che fai mi prendi in giro? No, stavo guardando i tuoi occhiali cercare di capire ah. un bel punto di vista un bel punto di vista ma allora cioè. qui entra in ballo What? la scienza magari. ah beh allora di questo ne parliamo domani e eh, alle domani. 15 come sempre su Radio 2 mi raccomando nel frattempo belle teste
1: godetevi la vita